0: En Plata, nuestro negocio es energía, comenzamos. Hola a todos, gracias por acompañarnos a esta sesión de podcast de Generac y como saben la industria sin duda alguna requiere de respaldo de energía y algunas con características muy particulares de acuerdo al tipo de aplicación que puede ser desde industrias del sector salud, oil and gas, retail, banca, hotelería, centros de datos y muchas más. En esta ocasión hablaremos del respaldo de energía de emisión crítica y para ello nos acompaña el ingeniero Jesús Campos, Product Manager de Generac Latam. Gracias por acompañarnos Jesús. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. ¿Podríamos comenzar a hablar un poquito sobre la definición de edificios de misión crítica? Bueno, la,
1: la definición de edificios de misión crítica la vamos a encontrar en varios sitios de internet. Y básicamente el consenso general es... Aquellos edificios en donde el respaldo de energía, y en algunos de ellos que ni siquiera lo consideran respaldo, sino lo consideran como su, su fuente de energía principal, requieren de ciertas especificaciones para cumplir con un grado de seguridad a la hora de respaldar la falla de la red pública pues más alto. Esto debido a, a que las fallas pueden no simplemente ser unas fallas básicas donde pierdes la energía y, y no pasa nada más que un par de horas tal vez producción se detiene, sino donde esas esas fallas de energía nos pueden llegar a provocar pérdidas de varios millones de dólares y sobre todo lo más importante, hasta pérdidas de vida humana, entonces estos edificios de misión crítica el consenso general es que son edificios, evidentemente los, los primeros, los más importantes son los hospitales todo lo que es atención médica, sin importar el tamaño pueden ser, se pueden definir desde pequeñas clínicas hasta grandes hospitales, eh, centros de hospitales estos nuevos complejos que se están haciendo alrededor de Latinoamérica con varios hospitales en una sola área, obviamente data centers, otro tipo de edificio importante aquí de mencionar pues son los, los aeropuertos donde también se piden especificaciones un poco más estrictas y para terminar pues también lo que son las bases militares y olvidaba también el tema de plantas de tratamiento de agua que dependiendo del nivel de criticidad que le den las empresas o en muchos casos hablando de, de plantas de, de tratamiento de agua las ciudades, que son las que se encargan de, de manejar los sistemas de agua de sus zonas, pues ellos son los que definen este nivel de criticidad. Entonces, no hay una definición estándar que alguien nos dé. Incluso puede haber otro tipo de edificios que no sean de ninguno de estas verticales, donde el cliente dice, bueno, lo quiero tratar como misión crítica y entonces tenemos que poner más atención en lo que son las especificaciones. Aquí el tema es, ¿qué tanto quiero yo evitar las consecuencias de la falla? Insisto, si esas consecuencias son pérdidas de millones de dólares o inclusive pérdidas de vida, pues ya entramos a lo que es una, un edificio de emisión crítica no, o, o a la definición de lo que deberíamos de tratar como un edificio de emisión crítica.
0: ¿Y cómo afecta la operación de un edificio de emisión crítica la selección o especificación del sistema de generación de energía?
1: Bueno pues, pues ese es el tema, en realidad los grupos generadores, los grupos electrógenos que manejamos en todo tipo de industria pues prácticamente son los mismos, se componen de los mismos tres componentes principales o cuatro si, si agregamos la caseta pero todos son un ensamble de motor alternador eléctrico, su control, el patín, el sistema de enfriamiento recomendaba las casetas intemperio, las casetas acústicas y es exactamente el mismo equipo que utilizamos en un hospital, que utilizamos en un centro comercial o que utilizamos en una industria manufacturera. Lo que nos afecta en el edificio de misión crítica es que precisamente la operación. ¿Qué espera el cliente o cómo espera el cliente que a la hora de la falla los equipos operen? Y me refiero más que nada al manejo de las cargas. El tema de la misión crítica o de la criticidad de este tipo de edificios, pues lo definimos en base a qué cargas vamos a estar alimentando. En un hospital definimos que es un edificio de misión crítica por el tipo de cargas que estamos alimentando. Pensamos en las salas de operación, en las incubadoras, donde bueno, esas cargas, la, todo el equipo eléctrico que estemos alimentando a la hora de una falla, dependiendo de este equipo, están varias vidas, ¿no? Están las vidas de las, en las incubadoras de los bebés, están las vidas de la gente que está en los quirófanos en ese momento o salas de atención de urgencias. Entonces, a la hora de una falla eléctrica de la red pública, Diferentes sistemas entran a tratar de solventar esto. Normalmente en los edificios de emisión crítica los generadores o los grupos electrógenos no son la primera línea de defensa, son la última. Estos equipos, por las cargas que manejan, tenemos UPS antes de esto, ¿sí? eh, fuentes, de, fuentes ininterrumpibles de poder, que básicamente son baterías eléctricas que entran inmediatamente a la falla y nuestros equipos entrarían después. Entonces, esta operación se tiene que considerar. Nuestro generador no entra típicamente como entraría en un cine, por ejemplo. En un cine donde inmediatamente lo que esperamos es que entre el generador, pero el generador puede entrar 10, 15, 20 segundos, hasta un minuto después de que perdimos la energía. Pero en una sala, en un edificio de emisión crítica, entran primero los UPS y luego ya si los UPS se descargan, si las baterías de los UPS se descargan, pues ya entrarían nuestros generadores a, a suplir esto. O... Si el cliente lo decide, los UPS entran por un tiempo, obviamente no los vamos a querer descargar y luego entrarían nuestros generadores. Esta operación, esta interacción entre otros elementos también de emergencia que podemos considerar, es lo que debemos de considerar a la hora de especificar el sistema de generación y qué bueno que mencionas la palabra sistema porque... En este tipo de edificios no vendemos, o los fabricantes, los proveedores de equipos de generación, no vendemos en realidad el generador, queremos vender el sistema completo, porque eso es lo que da la solución al sitio, es lo, lo que debemos de considerar, insisto. ¿Cómo vamos a interactuar? Esa interacción nos obliga no nada más a pensar en los generadores, sino cómo deben de operar, por ejemplo, los tableros de transferencia, porque ahora son tableros de transferencia, ...que deben de operar con determinados tiempos de entrada y de salida para dejar a los UPS trabajar... ...insisto, el caso en los hospitales de estos equipos médicos de gran criticidad... ...pensando también obviamente en el consumidor más grande de, de UPS que podríamos mencionar... ...que sería un data center donde la interacción con los UPS y en este caso también... ...y también los hospitales, eh, los aires acondicionados pues es, es fundamental... ¿Cómo queremos que los generadores entren? ¿Queremos que trabajen en conjunto con los UPS, que los UPS se descarguen más? ¿Cuántos aires acondicionados queremos que entren a la hora de la falla? ¿Queremos que entren todos? Entonces, es esa operación lo que nos va a definir la especificación de todo el sistema. El generador, si bien va a tener elementos propios en los cuales también debemos de pensar, eh, tal vez, y, y lo más importante, lo que, lo que más eh, se nos menciona siempre en un edificio de emisión crítica, pues obviamente los tanques de combustible. Eh, tenemos que pensar en cómo vamos a especificar los tamaños de tanques de combustible, el tipo de tablero de transferencia que se va a utilizar y otros elementos alrededor de la máquina, pero la máquina sigue siendo lo que comentaba a un inicio, es un ensamble de un motor, de un alternador, no hay mucho cambio ahí, dos o tres elementos de control, pero todos esos cambios, todos esos eh, extras en la especificación vienen en base a, a esta operación que está esperando el cliente que los equipos tengan a la hora de la faña. Este, este tipo de operación muy específica que no se da en una empresa de manufactura o, o en un cine o en un centro comercial.
0: Por supuesto. Este punto creo que es muy importante resaltar que, aparte, en Generax se cuenta con este respaldo en ingeniería que va llevando paso a paso todo su proyecto, ¿no? Porque, como bien lo dicen, no solo es el generador, no solo es el grupo electrógeno. Por esta razón, quisiera que nos pudieras hablar un poco más ya del equipo. ¿Cuáles serían las diferencias... ...entre los equipos usados en este tipo de edificios... ...contra los equipos estándar.
1: Regresando al mismo tema del equipo entonces... ...los, los equipos estándar, pues comentaba... ...el mismo ensamble... Eh, ...motor, alternador, control, patín... ...radiadores y caseta... ...pues es exactamente la base... o y ...es idéntico el equipo que utilizamos... ...en, en un edificio de misión crítica... ...al que utilizamos en una granja de pollos, por ejemplo... Tal vez el tamaño varíe. La diferencia va a venir en que, de acuerdo a esta operación, pues vamos a agregar elementos eh, muy específicos o vamos a agregar características a elementos estándares muy específicas. Por ejemplo, lo comentaba hace un rato sin ahondar más, fue el tanque de combustible. Los edificios de emisión crítica, por ejemplo, los data centers, que son los que tienen una definición más específica. Los data centers son certificados por varias empresas. De, de estándares privados, vamos así a decirlo, el, el más conocido pues es el Optum Institute, tenemos en Latinoamérica también Alicrea, tenemos eh, internacionalmente la TIA, el estándar de TIA. Todos estos estándares definen de, de alguna forma que nuestros tanques de combustible o el almacenamiento del combustible en el sitio debe de ser de determinado tamaño o capacidad. Eh, nos piden, por ejemplo, en alguno de ellos nos pide que tengamos 12 horas de autonomía, es decir, tenemos que pensar en un sistema de combustible, olvidémonos del generador, el sistema de combustible que va a alimentar el diésel a estos generadores ya debe de tener una especificación eh, propia, entonces... No es tanto el generador, sino tenemos que pensar en los periféricos. Otro, otro caso, por ejemplo, serían los tableros de transferencia, que en una industria, llamémosle muy estándar, pues nos piden simplemente un par de contactores. En un edificio de emisión crítica seguramente nos van a pedir ya un tablero de transferencia con una certificación o con un estándar internacional, ya sea que cumpla con estándares de la ISO o que cumpla con el estándar americano de, de, de la UL, ¿no? el UL 1008 para tableros de transferencia. Seguramente eh, en muchos de estos edificios, especialmente en hospitales, tal vez no, no se dé mucho en, en, en data center o en, o en zonas militares o en aeropuerto, pero en hospitales normalmente también nos piden ya que los, los motores si bien va a ser el mismo motor que utilicemos, en, en, en hablamos de una máquina de 2 megavatios de, de, de capacidad, va a ser el mismo motor que utilicemos, insisto, en un, en un cine o en una industria manufacturera, en un hospital sí si nos van a pedir que ese motor específicamente tal vez cuente con una certificación ambiental. Esto también se da en otro tipo de industrias, ¿no? sobre todo en industrias alimenticias, que cumpla con una certificación ambiental que esté tal vez por encima de lo que nos pida el, la misma ciudad o, o el mismo país en el que estemos trabajando. Entonces, las diferencias en realidad se da en todo lo periférico. Algunos cambios, tal vez sí, en, en la caseta, por ejemplo, la caseta intemperio, la caseta acústica que nos van a pedir, que cumpla con ciertos elementos extras de seguridad. Y en conjunto todo el sistema, pues nos van a pedir seguramente, y esto se da en, en, en todos los edificios de, de emisión crítica, un nivel de redundancia, no es el generador el que tiene la diferencia, sino todo el sistema, esta redundancia la vamos a dar en que bueno, pues si, si vamos a tener una falla en el sitio, el diseño nos va a pedir que haya algún modo de que ese, ese sistema de generación soporte una falla o pueda trabajar aún al 100% de capacidad mientras se le esté dando mantenimiento a alguno de sus elementos, o sea, te, se nos, nos obliga a pensar en el diseño, ¿qué va a pasar si nuestros equipos de emergencia fallan? Uh -huh. O si nuestros equipos de emergencia no están disponibles por alguna razón, lo más común es mantenimiento, entonces... Se tiene que pensar y la diferencia va a venir en el generador, por ejemplo, en, en que a lo mejor se nos pide un doble breaker a la salida eh, O en el sistema completo, en el, en, en el sistema de sincronización donde juntamos varias máquinas, varios generadores Nos van a pedir que tengamos una doble salida eh, de alimentación eléctrica hacia las cargas para poder, Mientras damos mantenimiento en uno, eh, por el otro lado del, del sistema podamos alimentar todas las cargas Insisto, más que diferencias entre los generadores, son las diferencias en, eh, o los extras que tenemos que considerar en el, en el diseño de todo el sistema.
0: Uh -huh. Bueno, ya nos diste varias características de los diferenciadores de estos equipos, pero podríamos ahondar un poco más en cuáles serían los tipos de generadores eléctricos que se pueden usar. Sí,
1: bueno, a, aquí entramos en, en, el, en el tema, yo me querría tal vez eh, enfocar... Eh, en, en lo que son tipos de generadores, en, en, en los diferentes tipos de combustibles que podemos utilizar, lo cual nos lleva a, a manejar diferentes tipos de generadores, ¿verdad? Tenemos líneas de, de, de generadores a diésel, líneas de generadores a gas natural, eh, gas LP, etcétera, o bifuel eh, incluso. Hay una regla no escrita, que en edificios de, de emisión crítica, pues prácticamente el 100% de las aplicaciones son con motores o son con, con generadores eléctricos en base a diésel. Y esto se da por el tema de, del que hablaba hace un rato, el, el almacenamiento del combustible. Eh, muchos de los estándares certificadores nos piden que, sobre todo en data centers, nos piden que el propio usuario sea responsable del suministro del combustible. Y para esto... Pues lo que, a lo que llegan estos estándares es a pedirnos un contenedor, un tanque de combustible de millones ya considerables, tan solo hablando de las 12 horas de, de autonomía que nos piden en algunos, en algunos sitios, en algunos data centers por ejemplo, y esto nos lleva casi siempre a pensar que en edificios de misión crítica tenemos que trabajar con diésel específicamente. Si queremos cumplir con este tema del almacenamiento, pues sin duda que es algo esencial. Eh, sin embargo, hay edificios de tipos de edificios de misión crítica y en este me vuelvo a regresar a, la, a los hospitales, por ejemplo, donde también nos estamos cuidando mucho o debemos de cuidar mucho el, el tema ambiental o el tema de contaminación. No me voy a ir al tema verde en este caso. No es tanto por cumplir con estándares ambientales de la ciudad, eh, por cumplir por estándares de tener de tener un edificio que cumpla con LEED, eh, un edificio verde. Eh, más que nada por peligrosidad, llamémosle así, de los humos negros que, que se nos pueden quedar en algún momento, en alguna falla de algún sistema de, de, de escape, se nos podrían quedar en un hospital eh, o, en, o en alguna de las áreas de un hospital, lo cual puede ser bastante grave. Entonces, si sí tratamos nosotros de fomentar el uso de equipos a gas natural tal al menos en hospitales que tienen las capacidades para hacerlo y que tienen una, una línea de alimentación de gas natural, yo creo que es la diferencia en donde sí podemos ofertar o podemos meter en el diseño generadores de gas natural. Generadores de gas natural que son tan buenos en su operación durante una emergencia como un generador diésel. También existía hasta hace algunos años la idea de que los generadores de gas eran generadores muy lentos, que no resistían cambios de carga, ...tardaban mucho en, en regular voltaje y frecuencia a la hora de, de tomar carga... Eh, ...este ya no es el caso, ya los motores actuales con sus sistemas de combustible actuales... Eh, es, ...específicamente hablando de, de máquinas de, de mezcla rica, de, de metano... ...entonces estos equipos funcionan de la misma forma durante una emergencia que un equipo eh, de diésel... ...entonces podemos utilizar ya sea gas natural, ya sea eh, equipos de diésel sin ningún problema en instalaciones de emisión crítica, siempre y cuando no tengamos la restricción en, en la especificación de tener que cumplir con un tanque de almacenamiento en el sitio. Las líneas de gas natural, eh, actualmente alrededor de Latinoamérica vemos hab varios países donde ya se tiene bastante experiencia en este manejo, ya se tienen varios años, eh, muchos años ya manejando líneas de gas natural eh, y su suministro es, se puede decir en algunos casos, 99%. Hablando de 6 Sigma, 99.9999% 99. 99, 99 seguros. Y esto es lo que se busca al final de cuentas en, en un edificio de emisión crítica: tener la seguridad. El diésel nos lo da, nos da esa seguridad sabiendo que tenemos el tanque de almacenamiento ahí mismo en, en el sitio. Pero las líneas de gas natural también pueden llegar a darnos ese, ese nivel de, de seguridad. Entonces, tanto equipos de gas natural como equipos de. Eh, de diésel creo que son muy aplicables y sobre todo y quiero insistir en, en, en el tema de gas natural para hospitales, ¿no? que es una, es una solución limpia eh, y creo yo más adecuada por el tipo de, de operaciones que se tienen en, en hospitales. ¿no?
0: Qué bueno que nos remarcas esto acerca del gas, vamos rompiendo también esos mitos ¿no? que a veces nos van dejando una cierta desconfianza de algún tipo de combustible y pues, que realmente pues ya es no es cierto, ¿no? Ahora nos podrías hablar un poco más de los otros elementos que se deben de considerar para estos sistemas y con cuáles cuenta Generac en su portafolio, ¿qué ofrece?
1: Bueno, pues en, en lo que es el sistema de... De generación de emergencia, llamémoslo así, para edificios de emisión crítica, pues evidentemente que tenemos la, la línea completa en generadores a diésel, ¿sí? eh, desde 5 kilowatts hasta 3.2 eh, megavatios para poder entregar en una sola máquina, esto, esto en diésel, en, en, en gas natural, tenemos... Las máquinas igual, desde 5 kilowatts hasta un mega Ya ahora que, que podemos entregar con, con, con nuestro equipo más grande Hasta 1 megawatt que tenemos, que, un megavatio que podemos entregar este con, con nuestro equipo más grande de gas natural Esto es estándar es y evidentemente que, que ahí lo tenemos También sistemas de bifuel fuel que podemos entregar Son máquinas diésel que pueden trabajar con una mezcla de gas para no, no tener que depender, y esto también en muchas aplicaciones de emisión crítica se utiliza, no depender de una sola fuente de combustible, sino tener disponibles dos, eh, en caso de que una baje una máquina diésel a la cual le podamos inyectar gas, en caso de que nuestro surtimiento de, de, de diésel eh, baje, o no nuestra capacidad de, de, de entregarle diésel a la máquina baje, pues podemos trabajar también con sistemas de MIFIR. Fuera de esos, fuera de los generadores que digamos que es el nuestro core business nuestro, nuestro y el elemento principal de, 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 este, de estos sistemas de generación, pues tenemos que pensar en tableros de transferencia. Y, y Genera cuenta con una línea completa para la aplicación de todas sus, sus propias unidades y, y, y unidades puestas en paralelo también. Contamos con todos los tableros de transferencia requeridos y al mismo tiempo, hablando de las máquinas que tenemos que poner en paralelo, pues tenemos la capacidad de, de, de también entregar todo el sistema con su... Con su switch gear o, o con su tablero de sincronización de las máquinas, ¿no? Eh, todo eh, en base a cumplimientos de, 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 estándar, de estándares internacionales. Y evidentemente también, bueno, pues los, los tanques de combustible que pueden ir alrededor, que se pueden requerir, tanques subbases, y somos, eh, podemos decirlo que a nivel global dentro de los. Dentro de los cuatro grandes fabricantes eh, de generación, pues prácticamente somos el único que puede surtir, de hecho, nuestras las casetas eh, eh, intemperie o las casetas acústicas eh, en todas nuestras capacidades. Eh, tenemos algunos competidores que llegan nada más hasta los mil kilos entregando ellos mismos desde fábrica, si, 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 si se entrega de... Eh, equipos más grandes, pues bueno, ellos tienen que tienen que recurrir a un tercero. Nosotros desde casa este, fabricamos todas nuestras casetas en todas nuestras capacidades de, de, de generadores. Otro otros elementos que, por, con los que podemos también en, entrar, pues, es el, es el caso de los PS, y en General también que tenemos la capacidad de incluso entrar hasta el tema de las eh, subestaciones. Eh, de las subestaciones eléctricas. Entonces. Ya hablemos de esta forma, tableros de transferencia, tableros de sincronización, de tanques de combustible, casetas, eh, llegar hasta la, hasta la el surtimiento también de la subestación, como te decía, los transformadores que se requieran, incluso transformadores elevadores, si estamos pensando de la, de, en, en, en entregar un sistema en medio voltaje, pues en general tenemos la capacidad y son son elementos con los que podemos eh, integrar el sistema completo de generación, no nada más, insisto, no nada más es la venta de un generador, es la integración de todo el sistema. Y un sistema, tenemos que volverlo a mencionar, que pueda trabajar en concordancia con esa operación que espera el cliente. ¿no? Entonces es un sistema diseñado desde el inicio para cumplir con esas necesidades de operación del cliente. Nosotros ponemos por delante la operación, el tipo de cargas que tiene el cliente y en base a eso se hace el diseño de, de, de todo el sistema. Entonces esto, esto, es, esto es lo que queríamos Mencionar de respecto a estos elementos extras.
0: Muchísimas gracias, Jesús. Lamentablemente ya se nos ha terminado el tiempo. Agradecemos que nos hayas acompañado y pues esperamos que esta información les sea de utilidad a todos los que nos están escuchando en este podcast. ¿Algo más que quieras agregar para, para terminar?
1: Pues simplemente agradecer de nuevo la oportunidad de, de poder participar en este podcast, eh, ponernos a la orden de, de todos nuestros clientes, de los diseñadores, de los consultores, de los eh, constructores en toda Latinoamérica para que nos, nos permitan ayudarles en, en lo que sea el diseño en lo que sea el, el pensar este inicio del proyecto de cómo debemos adecuarlo eh, para eso estamos y pues nuevamente muchas gracias por la invitación
0: muchas gracias a ti Jesús Recuerden que pueden escribirnos si tienen alguna duda, si quieren eh, alguna eh, consulta, a, alguna cotización. Pueden escribirnos a contacto contacto.generac.com y con mucho gusto eh, les atenderemos. Gracias a todos, que tengan un excelente día. Hasta la próxima. Generac LATAM, nuestro negocio es energía.